0: Gleichzeitig ernenne ich gemäß Artikel 70 Absatz 1 des BVG Karl Nehammer zum Bundeskanzler. Heute ist Dienstag, der 7. Dezember, und Österreich hat schon wieder einen neuen Bundeskanzler. Ich gelobe. Ich danke Ihnen. Beim Nachrichtenpodcast der Presse begrüßt sie Anna Wallner und wir sehen uns den neuen Kanzler Karl Nehammer genauer an. Mein Gast in dieser Folge ist Innenpolitikredakteurin Iris Bonavida. Sie hat als Expertin für Verteidigungsthemen und das Bundesheer sehr viel mit dem Innenministerium und damit auch mit Karl Nehammer zu tun gehabt in den vergangenen Jahren. Und deswegen kann sie mir meine Fragen wohl am besten beantworten. Presse Play Was wichtig wird Liebe Iris, Karl Nehammer ist 49 Jahre alt, gebürtiger Wiener, verheiratet, Vater von zwei Kindern, Leutnant und eigentlich erst relativ kurz in der Bundespolitik tätig, nämlich seit, oder zumindest auch in der Bundesregierung, nämlich seit 2017. Und er ist seit Montag, den 6. Dezember, und zwar seit 13.07 Uhr, neuer Bundeskanzler der Zweiten Republik. Glaubst du eigentlich, war das sein Lebensplan?
1: Nein, das, das glaube ich auf keinen Fall. Es gibt sicher Menschen, die arbeiten akribisch auf eine solche Spitzenposition hin. Sebastian Kurz zum Beispiel. Karl Nehammer gehört und gehörte aber meiner Meinung nach sicher nicht dazu. Er war sehr lange ein Mann der vierten, dritten, zweiten Reihe und es ist ihm mehr oder weniger passiert, dass er jetzt in der ersten Reihe steht, weil eben Sebastian Kurz als ÖVP-Obmann auch noch zurückgetreten ist. Was aber natürlich nicht heißt, dass Karl Nehammer keine Ambitionen hat oder nicht ehrgeizig oder machtbewusst wäre, weil das braucht man in der Politik natürlich auf jeden Fall.
0: Aber von ihm werden wir nicht solche Geschichten hören, wie äh, werden wir uns zurückerinnern an Alfred Gusenbauer, den SPÖ-Kanzler Mitte der Nullerjahre, der mit dieser Geschichte immer hingegangen ist, dass also er schon in der Sandkiste Bundeskanzler werden wollte.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es von Karl Nehammer ein Projekt
0: Ballhausplatz gibt, wie es zum Beispiel von Sebastian Kurz eines gibt. Mhm. Kann jemand, der so rasch und dann eigentlich quasi über Nacht zum Kanzler wird, überhaupt eine Vision haben? Anders gefragt, was glaubst du hat Karl Nehammer mit dem Land Österreich vor?
1: Karl Nehammer muss jetzt einmal auf kurze Sicht natürlich verwalten, nenne ich es mal. Er muss das Land aus der Corona-Krise führen. Jetzt ganz konkret ähm, aus dem Lockdown. Er muss am Mittwoch die Frage beantworten, wie geht es mit dem Lockdown weiter. Langfristig muss man ihm aber natürlich die Frage stellen, wie möchte er in der Politik, in einer der wichtigsten Positionen in der Politik, dieses Land eigentlich gestalten. Und da hat er vergangene Woche bei seiner Antrittsrede, wenn man es so nennen möchte, in der politischen Akademie, versucht ein bisschen zu skizzieren und hat sich auf diese Werte der ÖVP sehr oft quasi, also er hat diese Werte sehr oft genannt, Solidarität und Verantwortung, das hat man immer wieder gehört, da wird er wahrscheinlich eine Mischung aus diesem christlich-sozialen, das die ÖVP in sich trägt und der harten Asyllinie von Sebastian Kurz versuchen in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren umzusetzen. Es ist jetzt gerade noch etwas früh, um zu wissen, was er denn vorhat, aber ja, es wird auf jeden Fall nicht einfach.
0: Du hast ja, um vielleicht noch ein bisschen wegzugehen von der Agenda, die er hat, oder der Vision, zurück zu seiner Persönlichkeit. Er ist ja jetzt, wie gesagt, auch für uns alle, für uns Wählerinnen und Wähler und Beobachter des Politgeschehens kein Neuling, weil wir ihn in den vergangenen Jahren als Innenminister erlebt haben. Aber du hast als Expertin für Sicherheit und Verteidigung in unserer Redaktion natürlich öfter mit ihm zu tun gehabt, also auch so manch andere Kolleginnen und Kollege in der Presse. Welches Bild hast du dir denn da von ihm gemacht und hast du vielleicht auch eine Episode oder eine Begegnung mit ihm, die dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, es gibt Politikerinnen und Politiker, die sind ähm, vor laufender Kamera genauso, wie sie es äh, sind, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Ich finde, Karl Nehammer gehört nicht zwingend dazu. Er ist im persönlichen Gespräch und Umgang sehr locker und weiß auch zu streiten und zu diskutieren. Und kann ist es sehr... Strenge und, und, und Geordnete, dass er ja oft nach außen hin äh, zeigt, auch ablegen. Das ist auch etwas, das äh, der Koalitionspartner immer wieder sagt, dass Karl Nehammer eigentlich ähm, anders ist, als er sich quasi gibt. Und das ist auch etwas, das ich beobachtet habe. Die eine lustige Anekdote mit Karl Nehammer gibt es nicht, aber ich habe schon das <lacht> Gefühl, ähm, dass er sich dass er zumindest nicht davor scheut zu diskutieren und äh, sich auch Zeit für Debatten nimmt.
0: Was jetzt einige Kommentatoren schon betont haben, ist, dass sein Händedruck so äh, besonders kräftig sein soll. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht oder ist es äh, bei dir eher weniger vorgekommen, weil ihr euch fast immer nur in Zeiten der Pandemie getroffen habt und da war ja eigentlich der Händedruck meistens verpönt.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich dauert die Pandemie schon so lange, dass ich mich gar nicht mehr richtig an den Händedruck erinnern kann. Aber was natürlich der Fall ist, Karl Nehammer ist ausgebildeter Soldat. Er hat jetzt als Innenminister quasi auch für die Polizei gesprochen, wenn man so will. Und dieses ein bisschen zackige Militärische,
0: das hat er schon auch intus. Wie viel Türkis steckt denn in Karl Nehammer? Du hast jetzt vorher gesagt, er war jetzt eher der Mann der vierten, dritten, zweiten Reihe. Also hat sich langsam so vorgearbeitet, gehört aber sicher nicht zum allerengsten Kreis rund um Sebastian Kurz. Und das war ganz interessant, gerade bei der Pressekonferenz am Freitag, wo er so also quasi bekannt wurde, dass er neuer Bundeskanzler wird, hat er ja eigentlich auch auf die Frage, ob jetzt sozusagen eine Umfärbung stattfinden wird und wie er die Partei in Zukunft positionieren wird, auch quasi einfach nur vom Anstrich her. Irgendwie eigentlich gesagt, also es ist jetzt nicht die Zeit für, für Umfärbungen oder für Marketingmaßnahmen. Das hat er ja eigentlich auch schon was ausgesagt, diese Antwort, oder?
1: Ja, also er ähm, wollte ganz offensichtlich nicht äh, über diese Message Control und dieses Image- von Sebastian Kurz sprechen, dieses Schwarz versus Türkis, das will er offensichtlich gar nicht das angehen. Man ähm, kann es aber natürlich nicht, trotzdem nicht vermeiden, weil es einfach so ein in vergangenen Jahren war. Aber weil du mich gefragt hast, wie nahe waren Nehammer und Kurz, genau wie du schon richtig gesagt hast, er hat nie zum ganz engen Zirkel rund um Sebastian Kurz gehört, was im Nachhinein betrachtet sich auch als gut für ihn herausgestellt hat. Nehammer war und ist allerdings befreundet mit Axel Melchior, der Generalsekretär der ÖVP, und ist so quasi an Sebastian Kurz herangetragen worden. Nehammer ist im Zweifel sicher ein Türkiser. Er hat nämlich die Linie und die Politik von Sebastian Kurz immer nach außen hin mitgetragen und verteidigt, bevor er Innenminister wurde, ja auch als Generalsekretär, was seinen politischen Aufstieg betrifft. Da war Karl Nehammer allerdings mehr blau-gelb, also quasi in, in Niederösterreich sozialisiert. Dort ist er sozusagen politisch groß geworden und das hat das politische Handwerk gelernt.
0: Blau-Gelb ist das eine und generell, und dazu passt auch schon, was ich jetzt als nächste Frage sagen wollte, ist, dass sein Regierungsteam, das mit ihm am Montag angelobt wurde, erinnert wieder sehr an alte oder frühere schwarze Zeiten. Also man sieht, jeder ÖVP-Bund kommt da irgendwie auf seine Kosten, jedes ÖVP-geführte Bundesland wurde berücksichtigt. Ähm, trotzdem betont man, also sozusagen man will jetzt nicht ganz die Jahre, die türkisen Jahre äh, über Bord werfen, ich stelle mir das sehr schwer vor. Wie, wie, was ist da jetzt der Kurs? Ja, am Papier hat Karl Nehammer nach wie vor die gleichen
1: Rechte, würde ich es mal nennen, wie Sebastian Kurz. Das Parteistatut wurde ja nicht geändert. Das bedeutet, er kann theoretisch noch immer ganz alleine das Regierungsteam für die ÖVP ernennen. Er kann die Bundesliste alleine bestellen. Er hat sogar ein Vetorecht bei Landeslisten, bei Nationalratswahlen. Realpolitisch schaut das jetzt natürlich mit Karl Nehammer statt Sebastian Kurz ganz anders aus. Das hat man auch ähm, jetzt gemerkt in den vergangenen Tagen. Das liegt auch daran, dass Karl Nehammer die Bundesländer auf eine ganz andere Weise, Art und Weise braucht, als es Sebastian Kurz ähm, in den letzten Jahren getan hat. Äh, Nehammer ist äh, relativ spontan zum Parteichef und Bundeskanzler, gemacht worden und hat da die Bundesländer gebraucht, einerseits eben um Parteichef zu werden, um ihre Stimmen zu bekommen, andererseits natürlich auch um das Regierungsteam zu bestellen und das wird tatsächlich sehr spannend, wie viel die Bundesländer mitreden können und wie sehr Karl Nehammer da dann doch eine eigene Stimme entwickelt und eine eigene
0: Vorstellung der Partei vorgibt. Was würdest du sagen, wer ist denn jetzt in der ÖVP die mächtigste Person? Das ist eine
1: sehr schwierige Frage. Einer der mächtigsten Personen, würde ich mal sagen, ist schon Johanna Mikl-Leitner, denn Niederösterreich
0: ist schon ein großer Machtfaktor, gerade in der Partei. Ganz kurze Abgrenzung, du hast erwähnte Grünen, der Koalitionspartner ist an und für sich so, hört man hinter vorgehaltener Hand und auch offiziell recht zufrieden mit Karl Nehammer und das, obwohl ja, es in einem Bereich, nämlich gerade im Thema Migration und Asylfragen, mit ihm nicht immer unbedingt, ja, wo man nicht unbedingt immer konform gegangen ist, weil vor allem auch Nehamers Vorgehen bei Abschiebungen von Minderjährigen jetzt überhaupt nicht grüne Parteilinie war. Wieso kommen die so gut aus? Oder was, welchen, hast du einen Eindruck gewonnen, warum man da sozusagen fast ein bisschen so ein symbolisches Aufatmen in der grünen, auf der grünen Seite spürt?
1: Ja, das war schon vor Monaten interessant zu beobachten, wenn man bei den Grünen gefragt hat, wer denn so die Überraschung im, im ÖVP-Regierungsteam war. Da hat man sehr oft gehört, das ist Karl Nehammer. Ähm, eben, dass es ein Minister ist mit Handschlagqualität, dass man mit ihm diskutieren kann ähm, und dass er nach innen gar nicht so ein Hardliner ist, wie er nach außen tut, ähm, offensichtlich äh, versucht er intern, regierungsintern ähm, sehr einnehmend zu sein. Ähm, bei Verhandlungen soll er angeblich auch sehr viel Verständnis für andere Positionen aufweisen. Ähm, daher kommt das, glaube ich, dass persönlich sowohl Werner Kogler als auch andere Grüne sehr gut mit Karl Nehammer können. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wenn es dann darum geht, nach außen hin, die Linie vorzuzeichnen, ist Karl Nehammer dann schon eben ein Hardliner.
0: Andere Frage, Abgrenzung zur FPÖ, zum früheren Koalitionspartner der ÖVP, wo ja Karl Nehemmer während der Zeit der Koalition auch schon eine Rolle gespielt hat innerhalb der ÖVP. Er war äh, nämlich in der Bundesregierung kurz eins, damals äh, unter anderem övp parlamentsklub mediensprecher und dann später auch ÖVP-Generalsekretär für eine Zeit. Was ist seine Position und seine Haltung zur FPÖ? Ein bisschen
1: zugespitzt formuliert könnte man sagen, da hat sich Karl Nehammer radikalisiert bei seiner Meinung bezüglich der FPÖ. Ähm, wie er Generalsekretär war unter die blau ähm, hat er natürlich auch die Politik dieser Regierung maßgeblich verteidigt. Äh, Christian Hafenecker war damals sein Gegenüber auf FPÖ-Seite und auch er hat in einem späteren Gespräch äh, mit mir mal gesagt, ja, auch er kann die Handschlagqualität eines Karl Nehammers eigentlich nur loben und dort sieht man Karl Nehammer schon auch als Verfechter dieses sehr, sehr strikten Migrationskurses. Also ein bisschen sieht Karl Nehammer jeder so, wie man gerne möchte. Dann im Laufe der Zeit, als Karl Nehammer dann Innenminister wurde, hat man gemerkt, dass er schon auch sehr strikte Worte gegenüber seines Vorgängers Herbert Kickel, wählt und jetzt, wie es zum Beispiel auch um diese Corona-Demonstrationen ging oder eben auch die Corona-Politik der FPÖ, hat sich Karl Nehammer schon sehr, sehr deutlich äh, distanziert und ist sozusagen auch auf Kriegsfuß mit der FPÖ. Also die Zusammenarbeit, die es früher gab, die gibt es heute nicht mehr.
0: Mhm. Es gab trotzdem bei der Angelobung am Montag zu Mittag einige Proteste am Ballhausplatz, auf jeden Fall mehr als vor ein paar Wochen, als Alexander Schallenberg angelobt wurde. Wie hast du das wahrgenommen als sind die jetzt auch schon viele Angelobungen die vergangenen Jahre erlebt hat? Wie groß ist der Protest, dass Nehammer jetzt übernimmt? Der Protest
1: am Montag vor dem Bundeskanzleramt war, glaube ich, auch der Impfpflicht geschuldet und dieser Gemengelage, dieser Stimmungslage, die gerade im Land vorherrscht. Als Alexander Schallenberg angelobt wurde, gab es ja die Impfpflicht und den bundesweiten Lockdown noch nicht. Ich glaube, das spielt schon auch mit hinein. Aber natürlich, Alexander Schallenberg war innenpolitisch möchte man fast sagen, ein unbeschriebenes Blatt. Karl Nehammer ist es nicht. Und Alexander Schallenberg, da hat auch eigentlich jeder und jede gewusst, der Mann bleibt nicht lange im Amt. Jetzt kann man natürlich sagen, man wusste nicht, dass es nur so kurz ist, aber äh, man wusste, dass es eine Übergangslösung ist. Karl Nehammer ist äh, angelobt worden, um zumindest jetzt, bis auf weiteres Bundeskanzler zu sein und er will sicher auch länger Parteichef bleiben. Das heißt, mit ihm gibt es jetzt schon eine langfristige Perspektive für die ÖVP, die es mit Alexander Schallenberg nicht gab. Daher vielleicht auch die größere Aufmerksamkeit, mehr Proteste bei seiner Angelobung?
0: Jetzt hast du gesagt, der Protest bezieht sich einerseits auf die Impfpflicht und auf die Dinge, die jetzt rund um die Corona-Pandemie um passieren. aber es Natürlich bezieht sich dieser Protest auch eben auf, auf vergangene Entscheidungen im, im, in Asyl- und Migrationsfragen. Da kommen wir jetzt nochmal zum Stichwort Blau-Gelbe Achse, also Niederösterreich. Die meisten kritischen Stimmen hört man ja auch über den Nachfolger von Nehammer im Innenministerium, nämlich den Gerhard Kahner, der ja ebenfalls eher als Hardliner gilt in seinem ganzen Wesen, eigentlich in allen Positionen, die er bis dato innehatte. Was weiß man denn von ihm? Und wie schätzt du Gerhard Kahner ein? Gerhard Kahner
1: ist niederösterreichischer ÖVP durch und durch. Er war auch äh, vor 18 Jahren schon einmal im Innenministerium äh, und zwar als Pressesprecher von Ernst Strasser und da. Ähm, hat man auch schon gehört, dass er dass das Amt durchaus, oder das Amt, aber seine Funktion auch durchaus ähm, sehr ruppig angegangen ist. Und ähm, später, wie er dann äh, zurück in die niederösterreichische Landespolitik gekommen ist, da hat er das auch weiter ange also geführt. Ähm, man kann ihn, Ernst Straße, sicher als Hardliner bezeichnen, da sagen die Grünen sicher nicht, äh, intern ist er ganz anders ähm, also er ist für einen sehr harten Kurs bekannt, für eine sehr, sehr ruppige Sprache, die jetzt auch ähm, vor seiner Angelogen und auch danach äh, auch beim Koalitionspartner für Kritik gesorgt hat. Also dieser Hardliner-Stil, den er pflegt, das wird sicher noch
0: länger ein Thema sein. Ich weiß, ich habe das erst vor ein paar Tagen zu unserem Chef, zum Rainer Novak gesagt in einem anderen Podcast-Gespräch, man soll nie Kaffeesud lesen, aber was würdest du denn sagen, wie lange hältst du, wie viele Chancen rechnest du der türkis-grünen Regierung unter dem Duo Nehammer-Kogler, wie viele Chancen rechnest du dem aus?
1: Jetzt ähm, möchte ich natürlich keine Zahlen nennen, weil die ist, also, keine Prozentzahl, weil die ist dann mit Sicherheit falsch. Äh, um wie viel Prozent? Ich glaube, dass die Chancen stehen, dass die Legislaturperiode bis äh, zum planmäßigen Ende hält. Ich glaube allerdings, dass sowohl Kogler als auch Nehammer jetzt tatsächlich kein Interesse an Neuwahlen haben. Beide Parteien müssen und wollen weiter regieren. Es gibt kein Geld, weniger Alternativen für Neuwahlen. Ähm, dass sie das aber tatsächlich wirklich bis zum geplanten Ende der Legislaturperiode machen, das glaube ich nicht. Dafür ist zu viel passiert, dafür gibt es zu viele Stimmen, die für Neuwahlen sind. Also ich glaube, dass jetzt erstmal die vierte Welle abgearbeitet werden muss, dass jetzt noch einige wichtige Projekte umgesetzt werden müssen, aber dass früher oder später und eher früher als später dann doch schon auch an Neuwahlen gearbeitet wird.
0: Eine ganz kurze Frage habe ich noch zum, zu einem kritischen Punkt oder der Kritik, die es an Nehammer gab. Seine bisher wahrscheinlich düster, düstersten Stunden als Innenminister waren am 2. November 2020, an dem Tag, an dem in Wien ein Attentäter vier Menschen getötet und mehrere Dutzend Menschen verletzt hat in der Innenstadt. Weil damals wurde Nehammer vorgeworfen, dass er dieses Attentat als Innenminister nicht verhindert hat. Was für, ein, für eine Lehre hat er daraus gezogen und wie viel hat ihm das in seiner Funktion als Innenminister geschadet. Wie viel ist da eigentlich hängen geblieben?
1: Zu Beginn hat Karl Nehammer ja noch Lob bekommen von sehr vielen Seiten, weil er sehr vorsichtige Worte gewählt hat, weil er mehrmals betont hat, dass sich die Gesellschaft quasi in solch schwierigen Stunden vereinen muss und dann nach ein paar Tagen ist eben die Stimmung gekippt, er hat mehr oder weniger indirekt das Justizministerium attackiert, er hat dann eine Kommission aber auch installiert, die die Arbeiterbehörden vor dem Terroranschlag analysieren sollte mit Ingeborg Zerbes und die ist dann zum Schluss gekommen, dass es nicht den einen großen Fehler gab, der schuld daran ist, dass das Attentat nicht verhindert werden konnte, aber doch sehr viele Mängel und da hatte man im Nachhinein schon das Gefühl, und das ist auch ein großer Kritikpunkt als an Karl Nehammer, dass er eher die Behörden, seine Behörden verteidigen wollte, als diese Mängel tatsächlich ernsthaft äh, zu beheben. Und das ist ein Thema, das ihn nicht losgelassen hat, das seine Kritiker und Kritikerinnen nach immer wieder betonen. Also losgelassen hat ihn das Thema mit Sicherheit
0: nicht. Hm. Und jetzt wird die Frage sein natürlich, wie sein Nachfolger Kana da in diesem Themenbereich und in diesem ganzen Terrorthema sich ähm, sozusagen selbst wieder ähm, einarbeitet und einen, welchen Kurs er dort fährt.
1: Ja, die Frage ist, wie er sich da positionieren wird. Ähm, die BVD-Reform hat Karl Nehammer abgeschlossen, die kann er ihm sozusagen als, als Gesamtpaket ähm, übergeben. Aber jetzt gilt es natürlich auch, dass sich diese Reform quasi mit Leben füllt. Und natürlich wird der Kampf gegen Terror immer noch ein Thema sein in der Amtszeit von Kana. Da würde ich mal meinen, dass er eine sehr strikte Linie fahren wird und das Thema natürlich auch politisch für sich nutzen versuchen wird.
0: Zum Schluss möchte ich noch drei skurrile Fakten zu Karl Nehammer äh, erwähnen. Das eine ist, er hat einen zwar nicht mehr für unsere Generation, aber für viele doch noch sehr bekannten Schwiegervater. Das ist nämlich der Peter Niedetzki, der Aktenzeichen XY-Moderator für Österreich war. In den, glaube ich, bis in die 90er Jahre, kann man glaube ich sagen, oder? Ich habe zu dem jetzt kaum mehr Bezug. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Auch nicht. Es <lacht> war vielleicht eine Spur äh, zu früh für uns, aber der Herr Niedetzki war zumindest der Mann, der das, ähm, aus Österreich dieses, diese Kriminalsendung, es war in Wahrheit so eine, ein Vorläufer äh, der True-Crime-Mode. Ähm, äh, aber Niedetzki, der Schwiegervater, das führt mich zum nächsten Faktum. Die Frau von ähm, Karl Nehammer ist auch keine ganz Unbekannte. Die ist nämlich heute wo tätig? Katharina Nehammer ist jetzt in der
1: Privatwirtschaft, aber sie war äh, vorher ähm, im Kabinett von äh, Verteidigungsministerin Claudia Tanner zuerst als, als Pressesprecherin und dann tatsächlich quasi ähm, im Kabinett an, an, an oberster Funktion. Ähm, da muss man allerdings dazu sagen, dass Katharina Nehammer gleichzeitig, wenn ich schon vor, Karl Nehammer in der ÖVP Fuß gefasst hat und ähm, dort tätig war und ähm, auch schon früher im Innenministerium Pressesprecherin war. Also das ist auch eine Frau, die sehr, sehr tief in der ÖVP verwurzelt ist und sehr lange dort gearbeitet hat.
0: Und auf dem Weg haben Sie sich dann offenbar irgendwann kennengelernt. Genau, wobei... Da muss ich geschehen die genaue Kennenlerngeschichte, die weiß ich nicht. Nein, das ist auch <lacht> nicht so relevant, das stimmt. genau. Nur ein ganz ein kurzer Sidestep, sie war unlängst erst wieder, ist ihr Name gefallen im Zusammenhang mit einem Mobiltelefon und, eine, und Informationen dazu. Weißt du dazu Näheres mehr? Da hm, hat meine Kollegin Anna
1: Dahlhammer darüber geschrieben, dass es bei einem Teambuilding im Innenministerium offensichtlich zu einem kleinen Zwischenfall gekommen ist und die Handys quasi ins Wasser gefallen sind ähm, und diese Handys nicht wie eigentlich man glauben konnte, quasi gerettet und, und wieder hergestellt oder geschreddert wurden, sondern dass diese Informationen ähm, in die falschen Hände geraten sind.
0: Eine letzte Information ist, dass Karl Nehammer an der Donau-Universität Krems unter anderem bei Peter Filzmeier einen Universitätslehrgang für politische Kommunikation gemacht hat. Da hat sich mir natürlich die Frage gestellt, ob es eigentlich seriös ist, wenn äh, Peter Filzmeier heute im ORF Auftritte oder Interviews oder sonstiges von Karl Nehammer kommentiert.
1: Ich glaube, es ist schon eine Zeit her. Peter Filsmeier, hat das ja selbst auch schon angesprochen und, und kommentiert, zuletzt äh, im ORF. Ähm ich glaube, Peter Filsmeier hat sehr, sehr viele ähm, Mitarbeiter und Funktionäre, Funktionärinnen von verschiedenen Parteien wahrscheinlich in diesem Lehrgang, in diesem Kurs gehabt. Ähm ich vermute mal, dass das schon okay ist, wenn er... Wenn er die dann ähm, mit ein bisschen Abstand dann später auch, ich, noch, noch später beobachtet noch und kritisiert. Genau. Ja.
0: Okay. Ähm, Fakt ist, Karl Nehammer gilt irgendwie als jemand, der ähm, auch Trainer für strategische Kommunikation war. Äh, und das finde ich jetzt, das bin jetzt etwas wertend, aber ich muss sagen, er tritt zwar immer so auf, dass er sehr, ja, seine Reden sind lang und äh, ganz gut, aber jetzt, dass er so richtig ein ein Experte im, im, ja, für strategische Kommunikation, weil wäre mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu hart.
1: Er hat jedenfalls sehr lange andere beraten in diesem Bereich. Er hat auch zum Beispiel in Niederösterreich die Gemeinden auf Kommunalwahlen vorbereitet. Und, und wenn man die ÖVP Niederösterreich ein bisschen kennt, dann weiß man, dass die das sehr ernst nehmen, dass das alles sehr durchstrukturiert sind. Also Karl Nehammer ja, ist die Frage, ob er das große rhetorische Talent ist, das ja. jeden und jede mitreißt. Aber zumindest hat er sich sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt und, glaube ich, überlegt sich dann doch auch, wie es ja Sebastian kurz auch schon gemacht hat, sehr, sehr genau, was
0: er sagt. Liebe Iris, vielen Dank. Danke dir. Das war auch schon wieder für heute. Danke fürs Aufdrehen und Zuhören. Und natürlich finden Sie alle Neuigkeiten und Analysen zur Angelobung und der neuen Regierung auf unserer Webseite diepresse.com. Und an alle, die uns via Apple Podcasts hören, geben wir heute den Wunsch weiter, dass Sie uns doch eine Bewertung hinterlassen und so Sie Zeit haben, sogar einen Kommentar oder Feedback. Wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder. Baba und kommen Sie gut durch die Woche.